0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Annalena. Und ich bin Ina. Ich weiß nicht, wie es bei euch momentan ist, aber bei uns war es in den letzten Wochen unglaublich warm und sonnig. Und da ist uns plötzlich die Idee gekommen oder uns ist aufgefallen, dass wir noch gar keine Sommerfolge gemacht haben. Mhm. Deshalb kommt die jetzt hier. Und ich weiß ja, Annalena, dass du ein riesiger Fan bist von Winter, Weihnachten, Schnee. Und deshalb möchte ich als erstes gerade wissen, wie stehst du denn so zum Sommer im Allgemeinen? Also,
1: (lacht) auf die Gefahr hin, mich jetzt ein
0: bisschen unbeliebt zu machen, aber ich mag
1: den Sommer überhaupt nicht. Mhm. Also ich muss dazu sagen, ich hatte früher weniger Probleme mit diesen Temperaturen, Mhm. aber... Ich habe das Gefühl, hier in Deutschland wird es von Sommer zu Sommer immer heißer und immer extremer. Und ich weiß nicht, wie oft ich dir und auch einer anderen Freundin jetzt in den letzten Wochen geschrieben habe, dass ich am Schmelzen <lacht> bin, dass ich, dass ich einfach nur in ein Eisbad möchte. Also es ist, ich bin keine Tropenpflanze, wirklich nicht,
0: nein, nee. nee. Kann ich absolut verstehen. Wir wohnen ja beide im obersten Stock. Und ich glaube, dann ist Mhm. es einfach zusätzlich noch wärmer als bei allen anderen. Ja, true. Ich finde es immer so witzig, weil alle freuen sich gefühlt riesig auf den Sommer. Und es ist immer so, ja, endlich ist der Sommer da, endlich ist es wieder heiß endlich ist es wieder über 30 Grad. Und ich denke mir so, (lacht) yay. (lacht) Also... Mein ja, ich, muss sagen, ich bin <lacht> schon auch eher ein Winterkind. Mittlerweile mag ich den Sommer schon auch gerne, aber so, also wenn es dann 30 Grad ist, ist das mir auch einfach zu heiß. Und mhm. ich mag auch nicht alles am Sommer. was also ich liebe es, dass es lange hell ist. Das mag ich sehr, sehr gerne. Oder mhm. dass es abends dann noch schön warm ist, aber einfach so um 12 Uhr in der prallen Sonne stehen, das brauche ich dann auch ehrlich gesagt nicht.
1: Verständlich. Und wir hatten es eben ja auch noch davon, die ganzen mhm. Insekten, die damit auch noch einhergehen. Das ist halt auch irgendwie... Nee, also ich bin wirklich... Alles andere, also so Herbst, Winter und Frühling, da bin ich total dabei. Ich lieb's. Aber der Sommer, wobei ich sagen muss, in den letzten zwei, drei Tagen war es hier nicht so heiß, was natürlich mhm. sehr schön ist. Aber ich komme auch nicht mit diesen Wetterumschwüngen die ganze ja. Zeit klar. Also dann gewittert dann ist es wieder schwül, obwohl es gewittert hat, dann ist es wieder heiß, dann wird es wieder kühl, dann ich habe keine Ahnung. Also sehr verwirrend.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde es auch total witzig, in vielen Büchern und Filmen wird der Sommer so richtig romantisiert. Oh Gott. <lacht> und dann, wenn ich das lese, ja. denke ich mir so, oh, es ist richtig schön. Und, und ja, das wird dann ja halt auch richtig toll beschrieben und es ist warm. Und so. Und dann denke ich mir, wenn man die Geschichte so erzählen würde, wie es in der Realität ist, so ja, alle sind verschwitzt und es ist heiß und schwül oh, yeah. und dann kommen die Insekten mhm. und irgendwie, ja, Ich glaube, dann würde die Story manchmal nicht mehr so gut funktionieren.
1: True, aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der perfekte Mhm. Übergang zu zu den Büchern. Wobei ich noch eine Frage habe. Bist du eher so, also viele lesen ja zum Beispiel Fantasy-Bücher lieber im Herbst und Winter, einfach weil es halt Fantasy Mhm. ist. Hast du das auch, dass du so Präferenzen hast,
0: was du im Sommer liest, oder ist dir das egal? Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es mir eigentlich egal, was ich wann lese. Also ich bin wie du, so ein richtiger Moodreader und manchmal habe ich total Lust auf Fantasy und dann muss ein Fantasy-Buch her und manchmal möchte ich einfach nur locker leichte N.A. Und dann lese ich das, aber ich würde sagen, im Sommer ist es vielleicht schon mehr so diese lockeren Liebesgeschichten die mein Herz höher schlagen mhm. lassen, aber wie gesagt, es kommt auch vor, dass ich einen Thriller oder ein High-Fantasy-Buch im Sommer lese.
1: Okay, also bei mir ist das definitiv genauso wie bei dir. Ich muss einfach in der Stimmung mhm. sein. Vor allem, ich habe jetzt, das ist so kleiner Spoiler für die lese vielleicht, aber ich habe unglaublich, also verhältnismäßig viel in der letzten Zeit zumindest Fantasy-Bücher gelesen oder zu ihnen halt gegriffen, mhm. obwohl es halt so heiß ist. Dann, also ich hätte es auch nicht gedacht. Ich habe tatsächlich auch ein Winterbuch gelesen und <lacht> mir hat das
0: wirklich mehr als nichts gemacht. Also entweder das Buch ruft mich oder das nicht. Stimmt. Ich meine, eine meiner besten Freundinnen hat diese Woche einen Weihnachtsfilm geschaut. Oh, ja, Sieht siehst keine du. Also. <lacht> Aber also ich fand Nein. es recht schwierig Sommerbücher rauszusuchen, weil irgendwie, ich kann mich Mhm. ja meistens nicht mehr so an die Jahreszeit erinnern, in der das Buch spielt, außer (lacht) es ist wirklich sehr, sehr wichtig für die Story, aber ich habe ja schon mit den Namen zum Teil Probleme und so und deshalb stand wirklich vor meinem Regal und war so, was ist denn so ein typisches Sommerbuch? Mhm. Deshalb frage ich lieber zuerst dich, was denn du für ein typisches (lacht) Sommerbuch als erstes uns vorstellen möchtest.
1: Also ich habe tatsächlich hauptsächlich N.A. und Romcoms rausgesucht. Mhm. Einfach weil ich das Gefühl habe, das passt halt gerade am besten. Ist die, Gesich- die Gesichter, die Geschichten sind meistens sehr vielfältig, aber sind halt trotzdem immer fluffig und leicht. Mhm. Und ich glaube, das erste Buch, was ich nennen möchte, ist The Spanish Love Deception Mhm. von Elena Armas. Das ist ja schon ähm, auf Deutsch erschienen. Ich habe es damals auf Englisch gelesen und es geht ja um Fake Dating, es geht um Office Romance und es wird auf jeden Fall auch gereist, also von äh, von den USA nach Europa, ganz genau nach Spanien. Und keine Ahnung, dieses Buch hat irgendwie... Alles so ein bisschen in sich vereint, was eine gute... Ich weiß gar nicht, ob ich es als Romcom betiteln würde. Für New Adult sind die Charaktere, glaube ich, ein bisschen zu okay. alt. Aber keine Ahnung. Also Aaron und Catalina sind so, so toll. Und
0: ich hätte nicht gedacht, dass es mich so sehr packen kann. Aber das hat es auf jeden Fall getan. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, als das Buch so richtig im Hype war. Also ich finde, man sieht es auch jetzt noch sehr, sehr oft. Mhm. Aber es gab doch eine Phase, wo man überall dieses oh, Buch ja. so. Und es hat mich schon auch neugierig gemacht, aber wie gesagt, ich konnte mir gar nichts unter der Geschichte vorstellen. Deshalb finde ich es richtig cool, dass mhm. du das jetzt genannt hast. Wie alt sind denn die Protagonisten, wenn du sagst, sie sind vielleicht für NA schon ein bisschen zu alt?
1: Die sind auf jeden Fall Ende 20, mhm. also ich glaube 28 ungefähr, 28, 29. Und ich weiß nicht genau, wie, also bis wann quasi NA gesetzt wird vom Alter her. Aber vom Vibe ist es definitiv in dem mhm. Bereich, aber vom Alter würde ich halt sagen, dass es ein bisschen, ne, ein
0: bisschen okay. drüber ist. Aber sehr, sehr interessant. Das wäre ja eigentlich genau meine Altersklasse. Sie also wären ja dann gleich alt wie ich. Also vielleicht schaue ich mir das Buch doch genauer an. Ja,
1: ich kann mir echt gut vorstellen, dass es dir gefällt. Vor allem der der Spice in dem mhm. Buch ist, also es ist Slow Burn. Aber wenn der Spice dann kommt, dann huiuiui. Ich glaube... Habe ich dir nicht damals sogar eine Nachricht geschrieben, als ich das gelesen habe, dass das die spicieste Szene war, die ich seit langem Stimm, gelesen habe. Das habe hab ich irgendwie
0: wieder verdrängt. Ja, also hui. Aber das, ich finde, das würde man dem Buch gar nicht geben, wenn man so das Cover sieht. Irgendwie
1: ist genau wie bei Icebreaker. Bei Icebreaker vermutet mhm. man ja auch nicht durch die zwei Figuren da vorne drauf, dass es so spicy ist. Aber wie gesagt, vier von fünf Chilihoten. <lacht> <lacht> Aber genug von The Spanish Love Deception. Was ist denn dein erstes Sommerbuch, was du rausgesucht ja, hast? Ja, also
0: wie gesagt, ich habe mir da so... Also ein bisschen schwer getan. Mhm. Und ich habe mir dann mal überlegt, welche Bücher habe ich denn gelesen, wo vielleicht Sommer auch im Titel vorkommt. Ich glaube, das ist ein guter Hinweis, uh. um mal nach Büchern zu suchen. Und da ist mir direkt Mein besser letzter Sommer von Anne Freitag in den Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast. Nee, ich habe nur ein, ein anderes Buch von ihr gelesen. Es ist bei mir schon ein paar Jahre her, seit ich es gelesen habe. Und es ist definitiv keine locker leichte Liebesgeschichte, wie ich das vorhin angekündigt mhm. habe. Also. Es ist sehr, sehr schmerzvoll, also auf der Herzschmerzskala sehr, sehr weit vorne, aber es spielt halt im Sommer, wie der Titel schon sagt. Es ist eine Liebesgeschichte, aber wie gesagt, sie bricht einem schon sehr das Herz. Und es hat auch so ein bisschen Roadtrip-Feeling, also ich finde, das passt eigentlich auch immer so ganz gut in den Sommer, weil ja dann auch Sommerferien sind und viele Leute reisen und da mag ich eigentlich so diese Roadtrip-Geschichten sehr, sehr gerne. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt auch kein Spoiler, wenn ich das sage. Das steht auch schon im Klappentext. Ich weiß den Namen der Protagonisten nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Aber es geht <lacht> um ein Junge und ein Mädchen. Und das Mädchen hat eine unheilbare Krankheit. Oder man weiß, sie weiß einfach, mhm. dass sie sterben wird. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es Krebs ist oder etwas anderes. Ich glaube, etwas anderes. Und deshalb heißt das Buch auch «Mein bester letzter Sommer», weil sie weiß, das wird der letzte Sommer, den sie erleben wird. Und sie nimmt sich mhm. natürlich sehr, sehr viel vor dafür. Und ja, dann nimmt die Geschichte ihren Lauf und mehr sage ich dann nicht.
1: Dass sie sie eine unheilbare Krankheit hatte, wusste ich tatsächlich. Deswegen habe ich das Buch auch, glaube ich, noch nicht gelesen, (lacht) weil ich so ein bisschen Angst habe, dass es halt sehr schmerzhaft ist, weil man, keine Ahnung, man baut ja immer so eine Verbindung zu den Charakteren auf. Aber ich finde... Das Cover sieht halt auch, da ist ja die, das ist ja diese Zeichnung mhm. äh, mit dem, mit diesem Van oder dem Auto und das sieht so, so richtig sommerlich aus, wie du schon
0: gesagt hast. Ja. Und Ach, aber oh. ich habe wirklich, ich habe ja, geweint. Mein Herz. Es war, also es kommt, ich, ich kann gar nicht beschreiben, wie das war. Es war nicht so ein Buch wie jetzt zum Beispiel All Your Kisses, wo du permanent weinst mhm. von der ersten Seite bis zum Schluss, sondern es kommt dann so mit so einem richtigen Knall irgendwie. Und dann sind die Dämme oh gebrochen und dann gab es wie kein Zurück mehr. Also, es war ja schon schlimm. Aber pos- auf eine positive Weise.
1: <lacht> vielleicht muss ich mir das Buch mal angucken. Wie alt sind denn die, äh, die
0: Protagonisten? Die sind schon was jünger. Also, es ist n- Ich weiß nicht, ob es sogar noch im Jugendbuchbereich fällt. Ich glaube schon. Also, es ist vielleicht so: Ala, das Schicksal ist ein miese Verräter, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Also, nicht so spicy. <lacht> nein, aber ich
1: glaube, das, glaub, das braucht die Geschichte auch nicht, oder? Nein, nein, nein. mhm. mhm.
0: Oh, mein Herz, okay, okay, okay. Hast du denn ein fröhlicheres Sommerbuch noch im Angebot?
1: Oh, oh ja, auf Sehr jeden gut. Fall. Hör mal. Da, ich würd's. Also ich habe ähm, als nächstes eine Reihe, über die ich glaube ich so noch gar nicht geredet mhm. habe. Also ich habe versucht ein bisschen äh, Vielfalt hier reinzubringen. Ähm, aber es geht um die Vielleicht-Reihe von Caroline mhm. Wahl äh, aus dem Löwe Verlag. Und, oder Löwe viel vielmehr. Aber der erste Band heißt vielleicht jetzt und keine Ahnung. Also das Buch oder die ganze Reihe, die spielt in München. Im ersten Band geht so um Gastronomie. Im zweiten Band spielt es auch noch eine Rolle, aber nicht mehr so eine große. Und im dritten Band geht es um Formel 2 Mhm. tatsächlich. Und keine Ahnung, das ist einfach, glaube ich, so die perfekte Reihe, um sie im Sommer zu lesen. Einfach weil die die Atmosphäre so richtig, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also man verbindet ja so cozy Wohlfühlbücher, meistens mit dem Herbst. Mhm. Aber ich finde, die Reihe ist genau das, aber für den Sommer.
0: Das klingt dir richtig, richtig gut. Also Ich weiß, dass du ein großer Fan bist von der Reihe. Wir haben schon oft darüber gesprochen. Mhm. Mich haben ja damals die Cover nicht so abgeholt, aber irgendwie mhm. möchte ich die Reihe immer mehr lesen, weil ich halt so viele Leute davon schwärmen höre und halt dich immer wieder.
1: Mhm. Ja, also der erste Band, wie gesagt, der hat mir ganz gut gefallen. Da geht es um Gabriella und um Anton und Anton ist definitiv grumpy hoch 10. Mhm. Also ähm, ja, und Gabriella ist halt der, der Sonnenschein. Und ich muss sagen, ich hatte mich nicht so sehr auf den zweiten Band gefreut, weil ich mit der Protagonistin, nicht klar gekommen bin im ersten Band bzw. sie nicht greifen konnte. Also es geht basically darum, dass Gabriella nach Deutschland kommt und dann ist sie in der WG mit und mit ich habe ihren, ah, Joanna. Ich wollte gerade sagen, ich habe ihren Namen vergessen. Und dann hat der zweite Band mich echt umgehauen. Also, ich glaube, das ja. ist
0: immer ja. am besten, wenn die Erwartungen so richtig tief sind. Das war ja wie in der letzten Folge, ja. haben wir das ja mit Deeply besprochen. Da waren ja unsere Erwartungen auch mhm. nicht mehr hoch und dann hat es uns trotzdem total abgeholt. Ich glaube, wir müssen einfach unsere Erwartungen nach unten schrauben, dann haben wir mehr Highlights.
1: <lacht> True. Das ist so das ist so diese
0: Tendenzen, die man jetzt im Nachhinein vielleicht Ja, merkt, weil ja. die meisten Bücher, auf die wir total gehypt sind, das sind einfach unsere Erwartungen schon mhm. so hoch, dass die gar nicht mehr richtig erfüllt werden können.
1: True, aber ich meine, das ist halt jetzt ein perfektes Beispiel, aber bald kommt die neue Reihe von Caroline mhm. Wall raus, der erste Band der Skogen Dynasty. Und Ich freue mich halt so dermaßen auf dieses Buch. Wirklich, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber das war tatsächlich auch mit vielleicht irgendwann, das ist der dritte Teil, wegen Formel 2 hatte ich mich auch darauf Mhm. gefreut und wurde ein bisschen enttäuscht. Das heißt, ich muss tatsächlich daran arbeiten,
0: (lacht) meine meine Erwartungen runterzuschrauben. ich sehe das Problem. (lacht) Aber richtig cool, dass du die Reihe erwähnt hast. Wie gesagt, sie ist knapp auf meiner Wunschliste, aber wahrscheinlich wird sie es dann irgendwann auch noch Drauf schaffen. Also, ich schub sie jetzt immer weiter Find nach ich oben. Ich habe als nächstes tatsächlich auch ein typisches NA-Buch und zwar mhm. Falling Fast von Bianca Josivoni. Oh, uh, okay. bin mir nicht 100% sicher, ob es jetzt wirklich nur im Sommer spielt. Ich würde jetzt meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, aber. Es hat mir schon Sommer Vibes gegeben. Es gibt definitiv Zeiträume, wo es im Sommer spielt, und ich weiß, dass die Dialogie sehr umstritten ist. Also es gibt viele, die es auch stark mhm. kritisiert haben, auch wie mit der Thematik umgegangen worden ist. Ich jetzt mhm. nicht erwähne. Ich weiß gar nicht, ob du weißt, um welche Thematik es sich handelt.
1: Ja. Ich bin damals leider, also das war noch vor meiner Zeit der, der Spoiler. Aber da hat sich jemand so stark auf Instagram darüber aufgeregt und direkt quasi rausgehauen, mit was der erste Band endet. Deswegen. Aber ich habe die Bücher noch nicht gelesen.
0: Solltest mein Gesichtsausdruck sehen ich kann nur den Kopf schütteln, aber oh. Oh. ich habe die Dialogie damals wirklich geliebt, also ich habe sie, glaube ich, gelesen, ziemlich dann, als sie rausgekommen ist, dann war das Echo halt auch noch nicht so groß, also habe ich auch die vielen negativen mhm. Meinungen nicht wahrgenommen und mir hat die Dialogie wirklich sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Vielleicht hätte man anders besser mit der Thematik umgehen können. Ich weiß es nicht. Mich hat es jetzt nicht so gestört, muss ich sagen. Und ich habe es auch überhaupt nicht mhm. kommen sehen. Also ich fand den Cliffhanger am Ende von Banda 1 auch richtig gut gewählt. Und ja, mhm. also es geht um Chase und um Haley Und der Klappentext verrät auch nicht so viel. Ich habe extra nochmals nachgeschaut, was ich sagen darf. Also Hayley ist wie typisch in diesen <lacht> NA-Büchern, eher so ein bisschen zurückhaltend. Und sie will etwas Neues erleben, aus sich herauskommen, mutiger sein und macht sich deshalb auf den Weg in eine Stadt, aber ich weiß den Namen nicht mehr. Dort wohnt halt Chase und mhm. sie trifft dann auf ihn und ja, gemeinsam verbringen sie dann sehr, sehr viel Zeit. Aber wie es so schön ist, Haley hat ein sehr, sehr dunkles Geheimnis und Chase kommt dem immer näher.
1: Mhm. Also, ich habe die Bücher im Regal stehen und ich war halt immer sehr. Ja, sehr vorsichtig danach zu greifen, wegen diesen ganzen schlechten Meinungen. Aber ich meine, wenn es bei dir auf diese Liste geschafft hat, dann heißt das schon was. Und wir haben da ja auch schon öfter drüber geredet und du hast immer positiv über die Bücher geredet bzw. geschwärmt. Deswegen, ich glaube, dann muss ich sie relativ bald mal vom Sub befreien. Es ist
0: tatsächlich, ich glaube, auch mein Lieblingsbuch von Bianca. Oh, wirklich? Ja, ich glaube schon das oder Feeling Ach, Close krass. to You. Die zwei, würde ich sagen, sind schon so gleich auf.
1: Oh ja, oh Feeling Close to You. Das, das hätte ich auch noch auf die Liste packen können. Auch ein gutes Buch. Aber was ich noch sagen wollte, in Someone Else, else. In der, also im zweiten Band, werden doch Haley und Chase auch kurz angesprochen, oder? Also ich weiß ja, auf jeden Fall, stimmt. dass Luca und Sage auftauchen. Ja. Die sind nämlich auf dieser Convention. Aber ich meine, dass Haley und Chase auch angesprochen werden. Ja, das
0: stimmt. Ich glaube, ich glaub, da war was. Ich liebe so
1: Crossover ohne Spaß. Oh ja, ich auch. <lacht> <lacht> Aber ach, jetzt habe ich Lust
0: auf die Bücher. Oh Gott, die, die Folge gar nicht gut. <lacht> du musst sie lesen, weil es würde mich total wundern nehmen, wie du... Das Ganze dann bewertet oder wie du es findest, wie damit umgegangen
1: wurde? Vielleicht je nachdem. Ich habe leider, ich schande über mein Haupt, nicht alle Aufgaben der Lese-Challenge noch äh, im, im Gedächtnis. Aber je nachdem könnte ich sie ja dann dafür lesen und dann könnte man innerhalb dieser Folge das stimmt, davon ja. dann oder darüber quatschen. Aber machen wir <lacht> mal weiter. Ich bin ein bisschen ich weiß nicht, was ich als nächstes nehmen soll. Kennst du dieses Problem?
0: Ja, das habe ich die ganze Zeit, ich starte die ganze Zeit meine Liste und denke mir so, was soll ich nehmen als nächstes?
1: (lacht) Ich auch, aber ich glaube, ich nehme eine eine Reihe tatsächlich, die ich noch nie erwähnt habe. Aber keine Ahnung, also ich mag, oder ich ich habe erst den ersten Band gelesen und zwar geht es um The Colors of Your Soul von Kim Leopold aus dem... Everlo Verlag, also Piper, glaube ich. Mhm. Und es geht in allen drei Bänden um verschiedene Charaktere und im ersten Band geht es halt eben um Holly und um Pax und die Reihe generell spielt in Kalifornien, also da hat man auf jeden Fall schon so den richtigen Vibe quasi. Mhm. Aber Holly ist eine sehr berühmte YouTuberin, die im DIY-Bereich unterwegs ist. Und Pax ist quasi so genau das Gegenteil. Er ist auch YouTuber, aber er dokumentiert so Vanlife und oh. Natur und alles, was damit so quasi in, in Zusammenhang steht. Also, ich fand alleine die Idee schon Mega, keine Ahnung, es hat mir so gut gefallen und dann habe ich mir die Bücher signiert bestellt mhm. tatsächlich bei der Buchhandlung Graf und der erste Band ist fast ein Highlight geworden. Ist, mir hat am Ende irgendwie was gefehlt, also ich glaube, ich habe dem Buch dann viereinhalb Sterne gegeben, aber wirklich, das ist so richtig Sommerfeeling pur, Man, also die beiden tauschen dann Leben mhm. Also für ein paar Wochen und während diesen Wochen dokumentieren sie das alles für YouTube, aber sie kommen sich halt auch gegenseitig näher und die Anziehungskraft steigt halt und es gibt verschiedenste Geheimnisse natürlich, logischerweise wie in jedem NA-Buch. Aber keine Ahnung, das ist einfach dieses Buch. Ich habe nur die besten Erinnerungen daran und ich muss definitiv bald mal Band 2 und Band 3 lesen in Band 2 geht es, glaube ich, um Kunst. Und in Band 3 geht es einfach um Feuerwehrfrau und
0: Feuerwehrmann. Also, ich bin hyped. Das klingt richtig, richtig gut. Ich muss sagen, ich habe, glaube ich, noch nie was davon gehört, Mhm. so aktiv, also jetzt vom Inhalt der Bücher. Und ich habe auch gerade kein Cover Mhm. vor Augen, das muss ich dann nachher mal nachschlagen gehen. Aber das klingt wirklich richtig gut.
1: Also, der erste Band ist so richtig bunt und hat Glitzer in sich. Der zweite Band ist so ein bisschen... Rosa, lila und so Marmor und im dritten Band, wo es halt, also das heißt auch The Fire in Your Heart, gehen die Farben dann eher so ins rötliche Orange, also die Bücher sind richtig, richtig schön und ähm, die haben auch verschiedene Haptiken, Mhm. also der erste und der zweite Band ähneln sich, die sind sehr glatt, aber der dritte Band ist so richtig ein bisschen samt. Mäßig. Also, ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Es macht einfach Spaß, und ich hatte so Lust, nachdem ich halt den ersten Band gelesen habe, irgendwie selbst DIY-mäßig mhm. aktiv zu werden, weil es war so lebhaft beschrieben. Und ah, ohne Spaß, wenn ich jetzt so darüber schwärme, dann ich muss die Reihe weiterlesen,
0: unbedingt. Ja, es klingt wirklich dann auch oh, richtig, richtig cool. Also ich glaube, das wird jetzt wieder mal eine Folge im Gegensatz zur letzten Folge, wo unsere Wunschlisten ja. wieder wachsen werden.
1: <lacht> oh. Ja, ohne Spaß. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich viel zu viele wieder auf der Wunschliste habe oder... Oder auf meinem Stapel, den ich jetzt nächstes lese.
0: <lacht> da du ja jetzt ein Buch genannt hast, über das du noch nie gesprochen hast, schließe ich mich dem, glaube mhm. ich, an. Ich habe zwei Bücher auf der Liste, über die ich noch nie gesprochen habe. Ein mhm. Buch davon ist ein Jugendbuch. Das ist mir aber auch nur wegen dieser Challenge jetzt wegen den Sommerbüchern wieder in den Sinn gekommen, weil das ist vom Feeling her wirklich Sommer pur. Das habe ich dazumals, glaube ich, auch als Jugendliche gelesen. Und zwar. Heißt Mhm. es «Der Geschmack von Glück» von Jennifer E. Smith? Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast. Gar keine Ahnung. Das ist im Carlson Verlag erschienen. Und ich finde, das Cover ist schon so richtig Sommer. Also es hat so ein Mädchen drauf, das, glaube ich, so rötliche Haare hat und so in die Kamera grinst und sich, glaube ich, die Augen zuhält. Irgendwie so. Ich habe es dazu mal in der Bücherei ausgeliehen. Und es geht um Graham und Ellie und... Die Idee dahinter finde ich auch richtig witzig. Also Graham ist eigentlich so ein ganz, ganz berühmter Teenie-Star und er vertippt sich bei einer Mail in der E-Mail-Adresse und dann geht die E-Mail aus Versehen Aha. an Ellie und die wohnt halt auf, äh, an so einem kleineren Ort mit Ferienjob und arbeitet in der Eisdiele und hat halt mit Glamour gar nichts am Hut. Und dann schreibt er ihr aus Versehen mhm. diese E-Mail und so entsteht dann eigentlich ein Gespräch und zuerst so ein bisschen eine E-Mail-Freundschaft und natürlich laufen sie sich dann früher oder später auch über den Weg. Ja, aber das ist halt auch so von der Idee her schon so etwas locker leichteres, finde ich. Passt richtig gut in den Sommer. Könnt ihr auch so aus einer rom serie stammen oder so die Idee. Also, ja, ja,
1: das hört sich richtig gut an. Ich musste kurz an äh, Cinder und Ella mhm. denken. Aus dem One-Verlag, weil das ist, glaube ich, ja auch so, dass er da berühmt ist und dann die Mail-Kontakte, die da entstehen. Aber ich liebe ich sowas. Auch. Ich finde sowas richtig, richtig toll. Ich
0: denke mir dann immer so, stell dir vor, das wird im echten Leben passieren. Ich stell dir vor, einfach so ein würde oh, Star- ja. die alles versehen schreiben und dann entsteht da <lacht> eine riesige Romanze draus.
1: Ohne Spaß. Ich, oh. ohne Spaß. Das ist nicht gut für mein Konto. <lacht> aber du aber es ist ein Jugendbuch oder
0: ja es ist schon ein Jugendbuch also ich glaube jetzt würde ich es okay, wahrscheinlich okay. auch nicht mehr so gut finden wie damals aber da war ich halt richtig genau in diesem alter also das war noch vor den NE Zeiten Mhm, mh. Da war ich schon deutlich jünger. Aber du hast nur die besten Erinnerungen daran. Ja, und halt wirklich so sommerliche Erinnerungen. Das also ist wirklich eines der Bücher, das mir beim Thema Sommer direkt in die Gedanken gesprungen ist.
1: Ja, siehst du, das, ist nur, das sind nur gute Zeichen. Ich glaube, ich muss mir das Buch einfach mal angucken.
0: Ja, oder wenn mal jemand irgendeine Empfehlung oder ein Geschenk braucht für jemand, der etwas jünger ist, oder halt einfach jemand, der sehr, sehr gerne Jugendbücher oh, liest. perfekt. Dann ist es mhm. wirklich eine große Empfehlung. Ohne
1: Spaß, also. Ja, wir haben gefühlt gerade wirklich nur so N.A. Bücher, aber ich glaube, das sind halt auch, oder Jugendbücher, aber die mhm. passen halt auch am besten. So vom Feeling her, klar, wie gesagt, ich hatte diesen Monat auch schon Fantasy-Bücher, die mich absolut vom Hocker gehauen haben. Aber so eine Romcom oder sowas in diese
0: Richtung, das ist einfach gerade im Sommer so richtig schön. Das stimmt. Ich habe tatsächlich ein Fantasy-Buch auf der Liste, also das werde ich dir nachher noch schnell vorstellen.
1: Ah! <lacht> Okay, wir müssen ganz schnell über meins reden und dann äh, und dann muss ich unbedingt wissen, welches Fantasy-Buch du auf deiner Liste hast. Aber das nächste Buch, was ich ähm, auf der Liste habe, ist tatsächlich ein englisches mhm. Buch, das auch noch nicht übersetzt wurde, aber die Reihe wird ins Deutsche übersetzt. Dabei muss ich aber sagen, bitte, 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 <lacht> wenn ihr vorhabt, die Bücher zu lesen. Und ihr findet, dass die Cover im Deutschen hässlich sind, dann kann ich das absolut verstehen. Ohne Spaß. Die Cover, die der, ich glaube, das erscheint beim Fischer Verlag, die Cover, das sind so richtig, es tut mir leid, das jetzt sagen zu müssen, aber so richtig alte Frauencover Und Unsere Generation würde halt einfach an diesen Büchern vorbeilaufen und das ist halt absolut nicht zielgruppengerecht, was was da auf diesen Covern abgebildet ist. Ich war so schockiert, als ich die gesehen habe. Ähm, Es geht um Practice Makes Perfect von Sarah Mhm. Adams. Das ist der zweite Band der When in Rome Reihe oder In Rome Reihe und wirklich dieses Buch, ich habe es glaube ich, diesen Monat gelesen. Es ist ein absolutes Highlight für mich geworden. Es geht einmal um Annie und einmal um Will. Und Will ist Bodyguard, einer berühmten Sängerin. Und Annie ist eben ja eine Floristin, die halt in dieser kleinen Stadt Rome, Kentucky lebt und arbeitet. Und also das ist kein Geheimnis. Das wird schon klappen Klappentext ja <lacht> erwähnt aber Will der hat Tattoos wie gesagt er ist Bodyguard das heißt er ist auch relativ muskulös und und sehr beeindruckend so von wenn man ihn quasi auf dem ersten Blick mhm. sieht aber Annie fragt ihn ob er ihr Nachhilfe im Dating oh. gibt weil sie möchte unbedingt die große Liebe finden und oh, ich glaube jede oder auch jeder kann sich in ihr irgendwie wiederfinden, weil sie liest unglaublich gerne Bücher. Ich sage nicht, welche Art von Büchern, aber ich fand es unglaublich gut. <lacht> <lacht> ähm, sie ist manchmal unsicher, aber gleichzeitig auch unglaublich tapfer und sie steht für sich ein. Und Annie ist wirklich quasi so ein richtiger Nerd im Charakter, Mhm. das war und dann hast du Will, Will ist einfach nur perfekt, also ich will gar nicht zu viel halt irgendwie vorwegnehmen, weil das Buch, es ist nicht sonderlich lang tatsächlich, aber es, es hat die perfekte Länge, es hat den perfekten Witz, es ist es ist einfach nur, wirklich, du hast dieses ganze Paket. Ich, ich würde es dir am liebsten quasi einpacken und rüberschicken. schicken. Und ich kann es auch echt nur auf Englisch empfehlen, weil das Englisch war sehr, sehr einfach zu verstehen.
0: Oh, das klingt auch wieder richtig gut. Also du hast das Buch in der letzten Zeit ja öfters erwähnt, weil du es gerade erst gelesen hast, wenn ich mich richtig erinnern, Ja, genau. Aber ich wusste halt nicht, um was es geht. Und ich finde, das klingt auch wieder so perfekt für den Sommer. Mhm, war es. Wie spicy ist es?
1: Gar nicht so spicy. Es ist closed Mhm. door. Also das heißt Es wird halt weggeblendet. Mhm. Ich würde sagen, wenn ich es wieder in Chilischoten quasi ausdrücken müsste, dann würde ich schon eine 2 geben, weil zu diesem Fake-Dating, das sich dann langsam auch leider, also was heißt leider, zum Glück für die Leser, (lacht) entwickelt, Ähm, gehört halt natürlich auch dazu, dass sie gewisse Dinge üben. Mhm. Aber wie gesagt, es wird dann ausgeblendet. Man, es ist, ja es ist sanft, deswegen würde ich zwei geben, aber es gibt ein, es gibt Bonus-Content, das ist bei vielen englischen Autorinnen so, dass du dann auf deren Internetseite einfach bei Extras gucken musst, dann uh. Bonus-Content und dann kannst du so extra Epiloge runterladen, das ist bei der Twisted-Reihe von Anna Huang so, das ist bei Elsie Silver so. Ich habe gehört, by the way, dass die Bücher von Elsie Silver, aber, also diese Cowboy-Bücher, über die ich mhm. schon geredet habe, dass die wohl aufgekauft wurden von einem deutschen Verlag, ich bin sehr gespannt. Oho. Aber ja, keine Ahnung, dieser Bonus-Content von Sarah Adams, der war dann schon spicy. Der war dann auch tatsächlich ähm, Open Door. Also uh. da würde ich dann eine vier show geben. Also das war? <lacht> ja,
0: die, äh, wie gesagt, die, die, die Tür war offen. <lacht> sehr, sehr weit offen, so wie du erzählst.
1: <lacht> ja, aber ich kann es echt nur empfehlen. Bitte, bitte, bitte. Der erste Band heißt glaube ich, When in Rome, der wird halt jetzt als erstes logischerweise mhm. übersetzt, aber das Cover geht halt überhaupt nicht. Also bitte, 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 lasst euch
0: davon nicht abschrecken. Ich muss mir das nachher mal ansehen. Also ich muss jetzt ja sagen, ich bin ein riesiger Fan von Fake Dating, obwohl ich noch nicht so viel in dem Bereich gelesen habe, aber auch bei so diesen typischen mhm. Highschool-Filmen gibt es ja auch oft die True ja. Fake Dating. Ja. Und ich meine, ich war ein richtiges Opfer, mich hattest du dann direkt mit all diesen Klischees und ach, ja, ich lieb's. Ich lieb's,
1: das ist so toll. Das Buch, ich glaube, das Buch wird dir richtig gut gefallen, weil auch der Humor, also
0: wirklich, schau's dir an. Das ist auch so Stell Stelle vor dem echten Leben, triffst du jemanden, mit dem du fake Oh, ich würde
1: lieben. Oh, ich würde es ich lieben. Oh, ja. Also du kannst dich jetzt entscheiden. Entweder du gehst mit Aaron und mit Catalina, also das Spanish mhm. Love Deception, oder du gehst mit Practice Makes Perfect. Ach Schwierige Entscheidung.
0: Sehr, sehr schwierige Entscheidung. Aber ich habe zum Glück <lacht> noch ein bisschen Zeit, um zu überlegen. Das stimmt. Und jetzt will ich unbedingt wissen, was das Fantasy-Buch ja, also ist. Also ich würde sagen, zum Abschluss kommt noch das Fantasy-Buch von meiner Liste. Ich finde, zum Thema Sommer passt halt immer etwas auch mit der Thematik Wasser. Ich habe zuerst natürlich direkt an Sinking Ships mhm. gedacht mhm. und vielleicht auch, aber wir haben Einfach schon so oft von der Fletcher-Reihe gesprochen, deshalb dachte ich True. mir so: Ja, das muss jetzt nicht extra drauf. Wäre auch ein typisches Sommerbuch, finde ich. Dann habe ich mir so überlegt: Ja, mit Thema Wasser, da passen halt so Sirenen, Meerjungfrauen, Meermenschen allgemein halt auch immer sehr, sehr gut rein. Und da ist mir direkt mhm. die Meeresreihe von Patricia Schröder in den Sinn gekommen, die ich im Regal stehen habe. Der erste oh. Teil heißt Meeresflüstern, das sind auch schon uralte Bücher. Ach, die,
1: mhm. die, die. die ah, haben richtig
0: ja. schöne Cover. Also das war, glaube ich, mein erster aktiver Cover-Kauf, den ich getätigt habe als Jugendliche, weil die Covers sind wirklich sehr, sehr schön und haben auch so Glitzer drauf, den man so fühlen kann. Und also, ja, Cover-Opfer. Uh. Und ich kann mich noch erinnern, das ist, ist jetzt, wie gesagt, auch schon einige Jahre her, seit ich es gelesen habe, dass ich den ersten Teil nicht so gut fand. Also der hat mich nicht so überzeugt. Wollte dann aber trotzdem weiterlesen mhm. und ich weiß, dass mich der zweite Teil dann aber richtig gecatcht hat und der dritte Teil. Was eigentlich super spannend ist, weil normalerweise ist es bei Reihen bei mir eher so, dass der erste Teil total überzeugt mhm. und dann wird es immer so etwas schwächer. Und ja, also um was es in der Geschichte geht, es geht um mehr Menschen, also es geht um Gordian und Elodie. Und ich glaube, es spielt sogar in Deutschland, ich bin mir gar nicht sicher, aber es kann sein, dass es irgendwo und der Nordsee, Ostsee, wo auch immer spielt, aber ich habe gemeint, es sei Deutschland. Und Elodie trifft beim Schwimmen, glaube ich, war es, auf Gordian und ist total fasziniert von ihm, aber weiß natürlich nicht, dass er ein Meermensch ist und dann kommt sie langsam so hinter das ganze Geheimnis und also auf dem Klappentext steht so gut wie gar nichts drauf, deshalb sage ich auch jetzt so gut wie nichts. <lacht> ja Aber wie gesagt, also wenn ihr die Reihe lese, der erste Teil, wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen durchgequält, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch nicht in der Stimmung war, das gibt es ja manchmal auch und dass mir deshalb der zweite Teil dann so viel, viel besser gefallen hat, aber der zweite Teil hat mich dazu mal sehr, sehr gecatcht.
1: Was ist das denn vom Alter mm. her? Also ist es eher young oder Nein, so adult? Nein, eher
0: young adult. Also ich würde schon eher so Richtung Selection gehen. Die Bestimmung so ein bisschen uh, jugendbuch nice. fantasy mäßig oder so mm-hmm. rubinrot, so ein bisschen vom Alter her in diese Sporte. Also okay. es ist nichts bei wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
1: Mhm. Aber das hört sich richtig gut an. Auch sehr interessant so von der, von der Idee her. Ja, ich finde
0: es halt einfach perfekt für den Sommer, weil es spielt halt, wie gesagt, ich glaube, es war eine Insel. Das gibt schon mal totales Sommerfeeling. Und dann halt gibt es viele Szenen, die halt auch am Wasser oder im Wasser oder unter Wasser spielen – was halt auch sehr, sehr gut in den Sommer passt und einem vielleicht imaginär ein bisschen abkühlt, wenn es so warm ist. Das ist perfekt. Und der Spaß. Ich bin gar nicht so richtig auf die Idee mit dem Wasserelement gekommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Deswegen, das ist mega. Das ist wirklich das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist. Wasser-Sinking-Ships, dann die Meeresreihe, dann Siren von Kira Cass, über das ich in der Lese-Challenge gesprochen habe. Würde eigentlich auch noch relativ gut mhm. in den Sommer passen. Aber ich habe wirklich so überlegt, so, wo sind die Meerjungfrauengeschichten in diesem Egal.
1: <lacht> oh mein Gott, ja, ohne Spaß. Ich habe auch, wo du jetzt so mehr Jungfrauen erwähnst, ich würde unglaublich gerne mal Piratengeschichten ja, ja. lesen. So aller Flucht der ja. Karibik halt
0: nur ins Buchform. Ach, das werde ich nicht toll. Ich bin ein <lacht> riesiger Flucht der Karibik-Fan. Oh mein Gott. Ich, ich liebe auch. Die Filme. Also, ja, ich kann mich da nur anschließen.
1: Vor allem kommt bald doch auch die Übersetzung von The Bridge Kingdom und da geht es auf jeden Fall auch um ähm, ich weiß nicht, ob es um Piraten geht, aber es geht glaube ich definitiv in die das Richtung. könnte
0: richtig cool <lacht> werden, weil ich glaube ich habe, nein ich weiß, dass ich noch nie ein Buch über Piraten gelesen habe. Es gibt manchmal so Fantasy Bücher, nicht. wo irgendein Charakter dann vielleicht ein Pirat ist oder so ein Seefahrer ja, die Kone der genau, Dunkelheit genau zum Beispiel also, also so komme ich schon in Berührung damit, aber nie wirklich aktiv Thema ich Piraten auch nicht. Ich das, auch nicht. Warum gibt es das? Also da ist eine Marktlücke. Oder warum ist das nicht so populär? Ja, das ist
1: voll die Marktlücke. Ich verstehe das gar Keine nicht. Keine Ahnung. Annalena, du
0: weißt, was du jetzt schreiben musst.
1: Aber warum ich? Du kannst auch schreiben.
0: Wir können auch oh, zusammen schreiben. Ja, dann da, da eskaliert es. Das. das ist dann sicher sehr toxisch, sehr spicy. Oh Gott. Oh Gott. Klischees. Wörter. Ja, aber das wäre so gut.
1: Ohne Spaß. Wir brauchen mehr Piratenbücher. Also, wenn, wenn sowas auf dem deutschen Markt erscheinen würde, ich würde es sofort ja. lesen.
0: Wirklich. Instant, instantly kaufen. Ich auch. Und vielleicht kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja irgendeine gute Piratengeschichte, die wir jetzt so gar nicht auf dem Schirm haben. Oder vielleicht gibt es ja auch im mhm. englischsprachigen Raum irgendeine Reihe. Ich meine, du bist ja jetzt ein richtiger Profi, was englische Bücher betrifft. Hey. Deshalb, <lacht> Wenn ihr eine sehr gute Piratengeschichte kennt, die man unbedingt lesen muss, dann bitte, bitte her mit diesen Empfehlungen. Wir brauchen sie, wie ihr gehört habt. Und ihr könnt uns dann sehr, sehr gerne schreiben. Ihr findet uns auf Instagram und wir heißen dort bookistalk.podcast.
1: Genau. Und ich glaube, wir haben jetzt in dieser Folge einige richtig gute Sommerbücher Mhm. genannt, die vor allem auch nicht so oft genannt wurden bisher. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass meine Wunschliste und mein Konto in der Zukunft weinen werden, aber das ist ein ein (lacht)
0: Außenkaufverbot bis zur Frankfurter Buchmesse, denk dran. Ja,
1: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich habe es bisher auch eingehalten, ja, also einmal kleiner Applaus hier oder kleiner Schulterklopfer. (lacht) Nein, aber wir hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet, vielleicht haben wir ja auch für euch ein paar Empfehlungen gefunden, die ihr noch nicht kanntet Mhm. und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder und bis dahin. Schmelzen bitte nicht <lacht> und habt ganz, ganz viel Spaß mit euren Büchern. Genau. Tschüss. Tschüss.